0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Erótica del Arte, con ustedes Edgar André. Es un placer saludarlos y volvernos a encontrar en este pequeño espacio destinado para el arte. Así como para entender mejor el arte es necesario echar un vistazo hacia atrás en la historia, también es bastante útil hablar sobre la actualidad en el arte y el día de hoy hablaremos sobre un artista que dentro del mundo de la música ha realizado una excelente mezcla entre los sonidos de la música a mediados del siglo XX y la modernidad de la música en el siglo XXI. El día de hoy, en nuestro programa Erótica del Arte, hablaremos del músico, compositor e intérprete de origen británico Jake Bogg. Aquí comienza Erótica del Arte. Y bueno, ¿quién es Jake Bog? Jake Edwin Charles Kennedy, mejor conocido como Jake Bogg, nacería un 28 de febrero de 1994 en la ciudad de Nottingham, Inglaterra, para ser más precisos, dentro de los suburbios de Clifton, ubicado al suroeste de la ciudad de Nottingham hijo de padres músicos pero encaminados profesionalmente por otras áreas, tanto su madre Lisa Kennedy, dedicada al ámbito de las ventas, y su padre David Buck, en la rama de la enfermería, quienes se separarían cuando Jake era aún muy pequeño. A pesar de tener padres que hacían música, su interés no se manifestaría a tan temprana edad. Sería hasta el 2016 cuando Jake Bog tendría 12 años de edad que comenzaría a interesarse en el mundo de la música, a través de su tío Mark, quien lo fue induciendo a aprender a tocar la guitarra, instrumento que le daría un sello muy característico a su trabajo como músico, al ser este su instrumento principal. Un momento también importante dentro de su motivación para adentrarse en la música, según las propias palabras de Jake Bock, sería cuando descubriera la canción Vincent del cantautor estadounidense Don McLean, la cual estaría inspirada principalmente por las obras de Vincent Van Gogh, aunque también ha sido conocida como Starry Starry Night, una clara referencia a la pintura de Van Gogh de 1889. Aquí ya nos encontramos con un claro interés por parte de Jake Bog para encontrar en el pasado influencias para su música, desde la música blues, el rock and roll, el Britpop y una clara influencia de la música folk, alejándose de aquellos géneros musicales que se estaban escuchando principalmente entre sus compañeros del colegio en aquella época. Su formación académica lo llevaría, la llevaría a cabo dentro del Farnborough School Technology College, ubicado en su ciudad natal de Nottingham. Allí estudiaría un curso de tecnología musical, el cual del cual posteriormente desistiría, a la edad de tan solo 16 años, momento en el que comenzaría a componer sus propias canciones, y no solo eso, sino que comenzaría a tocar en pequeños bares y clubs en su ciudad natal. No sería sino hasta 2011 en que un joven Jake de tan solo 17 años audicionaría para ingresar en el festival Gladstone Budget, el festival que se desarrolla en Leicestershire, del cual sería rechazado a causa de su corta carrera musical. Posteriormente Vox se ha invitado a participar en el BBC Introducing Stage en el Festival de Glastonbury de 2011. Esto debido a que había mandado parte de su material a BBC Introducing, que es una plataforma de la BBC Radio que suele impulsar a talentos de Gran Bretaña que aún no han sido descubiertos, dándoles la oportunidad de tener una exposición más grande y un alcance mayor con su música. En este mismo año se encontraría con que estaría tocando como telonero de distintos artistas, como el cantante británico Michael Kiwanuka, Elliot John Clay, mejor conocido como Exemple, y Lana del Rey, por mencionar algunos. A la par que estaría firmando su contrato con la discográfica Mercury Records, que posteriormente se fusionaría con Virgin Records, para el lanzamiento de su primer álbum de estudio, su álbum homónimo Jake Bock que se estrenaría en 2012, el cual contaría con la colaboración de producción del ex miembro de la banda escocesa Snow Patrol Ian Archer, cantante, compositor y productor musical originario de Irlanda del Norte. Este primer álbum de Jake Bock nos centra en bastantes temas que para el propio artista están repletos de sentimientos y experiencias personales, lo cual le da un toque muy humano al disco, además de que se puede apreciar una especie de esencia de poeta urbano entre las distintas letras del disco. El disco lograría posicionarse como número uno en las listas de ventas de Reino Unido, llegando a ser incluso dos veces platino, con singles como Lightning Bolt, Broken, Troubletown y Two Fingers, el primer álbum de Jake Bog sería un comienzo, un comienzo bastante prometedor para un músico de apenas 18 años de edad. En el mismo año de su debut tendría una gira por Reino Unido, y posteriormente una en la que re recorrería gran parte del territorio europeo, incluso llegando a tocar como show de apoyo en el festival de música Belfonic en Belfast para la banda de rock High Flying Birds de Noel Gallagher, ex Oasis ya entrados en 2013 nos encontramos no solo con la comparación que hizo el New York Times de Jake bo con Bob Dylan pasándole casi la batuta de cargar con semejante responsabilidad sino también con el fuerte salto que dio de ser un músico de BBC Introducing en el festival de Glastonbury hacia el escenario principal de la pirámide en años casi sucesivos sino que también tam también nos encontramos con que el segundo trabajo de Jake Pog llegaría, titulado Changri La, nombre que le fue dado por el estudio en el que fue grabado el álbum dentro de la ciudad de, Mal de Malibu, California, bajo el trabajo de la producción de Rick Rubin y también seguiría contando con la presencia de Ian Archer. El álbum en el que Vogue fue involucrando sonidos mucho más modernos se vio envuelto en distintas opiniones con respecto al trabajo de Bog, Tanto entre fanáticos como críticos existían opiniones divididas con respecto a Shangri-La. Con singles como What Doesn't Kill You, A Song About Love y Mess Up Kids se encontraría con que a pesar de ser muy buenas canciones no lograrían tener el éxito que alcanzó con los temas de su primer álbum. Varios consideran que las prisas de sacar este trabajo fue algo que jugó un papel fundamental para que no se explotara al máximo la capacidad de Bog para componer. Barry Nicholson de la NME hablaba de que el defecto que le veía a este álbum era principalmente que no era tan bueno como el primero. Afortunadamente, Jake Bock tendría varias participaciones en festivales importantes durante este periodo, Festivales como Teen the Park de Escocia, el Festival de Paleo en Suiza, el Festival Splendor en Nottingham, el Festival Oshaga de Montreal y el Festival Reading en Leeds. Ya adentrados en 2014 comenzaría a trabajar en su tercer álbum, el cual no sería publicado sino hasta el año de 2016 bajo el título On My One, de nuevo bajo el sello de Birkin Emmy Records. El nombre que le dio Vogue a este disco nace a partir de una expresión de su lugar de origen, Nottingham, que significa On My Own, por mí mismo, ya que en este álbum Vogue realizaría el trabajo completo sobre el álbum llevando a cabo no solo la parte de compositor e intérprete, sino también tomando el rol de casi toda la producción del disco, lo cual vio como un reto para su carrera como compositor, aunque también se vio acompañado por el productor y mezclador de origen irlandés Jack Knight Lee. Con singles como On My One, Love, Hope and Misery y bitter Sound, eh, también además el tema Give Me the Love, nos encontramos con un álbum en el que la, las letras de sus canciones adquieren un tono mucho más oscuro y además van, vemos explorando Bob con la mezcla de distintos géneros una apuesta bastante interesante que también tuvo tanto detractores como simpatizantes en este disco. Por un lado se criticaba esta parte casi autodidacta de Bock por querer realizar el disco de una manera casi unilateral en todos los ámbitos, considerándolo un error por parte del músico y otros que consideraron este disco como un experimento valiente de parte de un artista que quiere explorar sus posibilidades y capacidades, ya sea a través de esta especie de trabajo autodidacta o la exploración de géneros o estilos a los que como músico quizás no se está tan familiarizado. Pero más allá del sonido, algo que siempre se ha mantenido como un fuerte pilar de la música de Vogue, son sus letras, que siguen dando cuenta de esa capacidad que tiene para contar historias desde la perspectiva de quizás un joven de 22 años, pero que parece por sus líricas que tiene mucho más. Y eso es algo que se aplaude mucho en este disco, que hace recordar aquellos temas tan personales de su primer álbum. Llegado el año de 2017, nos encontramos con el cuarto y último trabajo de estudio de Jake Bock hasta ahora. Hearts That Strain, grabado en Nashville, Estados Unidos, aún bajo el sello de Virgin Emmy Records, bajo la producción del compositor multiinstrumentalista estadounidense y vocalista de The Black Keys, Dan Auerbach. Aquí vemos que Jake vuelve un poco más a sus raíces del folk rock y alejándose bastante de esta parte experimental con sonidos tan modernos como en On My One o Shangri-La. En este álbum retoma ese viejo espíritu de artista indie, pero acercándose bastante a todas estas influencias norteamericanas que ha tenido dentro de su estilo musical, como Johnny Cash y Don McLean además de que no se mete tanto en esta parte de índole comercial en la que trata de agradar a la mayoría del público. Con singles como House on the Dawn, In the Event of My Demise y la excelente colaboración con Noah Cyrus en el tema Waiting, este sería un álbum que no entra dentro de los aspectos que a la crítica le resultan favorables para un disco, pero sí, eh, algo, sí algo que tiene Jake Bog es que siempre se ha expresado como un músico que hace no... Música para las masas o para los críticos, sino para la música misma. Y en especial este disco, a pesar de no contar con singles tan fuertes y tan potentes como en su primer álbum, nos encontramos con temas melódicos y suaves donde se explota al máximo la voz de Vogue. Y además de que es un trabajo que disfrutó tanto al realizarlo colaborando con artistas tan experimentados dentro de la industria. Aunque... Este tipo de discos comercialmente se les considera como una especie de suicidio comercial. En 2018, Jake Bog dejaría Virgin Emmy Records para firmar con RCA Records UK, propiedad de Sony Music Entertainment. También en 2019 vimos la colaboración con el dúo británico Fat en el disco Be Someone, donde Jake Buck colaboraría en el tema homónimo del disco. Ya entrados en 2020, seguimos a la espera de lo que será el primer disco de Jake Buck, bajo el sello discográfico de RCA Records, el cual está a cargo del productor estadounidense de tan solo 29 años, Andrew Watt. Buck ha lanzado hasta ahora tres temas del nuevo álbum como preámbulo. Temas como Kiss Like the Sun, Saviors of the City y Rabbit Hole dejan de entrever una nueva exploración del músico británico dentro de los sonidos más modernos acompañando su música, lo cual a través de estos temas ha dejado expectativas bastante buenas con respecto al disco que está por venir. El mismo Bog ha expresado su deseo de explorar con sonidos nuevos y también en adentrarse un poco más en los elementos del rock psicodélico, tipo el grupo Jefferson Airplane. Y bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar del trabajo de Jake Bog? Creo de manera general que podemos definirlo como un artista de música indie ...que logró tener un ascenso muy rápido en su carrera... ...lo cual generó bastantes expectativas... ...sobre su carrera en términos comerciales... ...y que a pesar de que quizás estas expectativas... ...no han sido las esperadas... ...especialmente por la crítica especializada... Bog ha sabido mantener un público fiel a su música... ...y a su trabajo como artista. Siento que mucho de lo que se esperaba... ...fue por esos singles tan potentes del primer álbum... ...que quizás crearon una idea errónea... ...de Jake Bog como artista... Pues el mismo término de músico indie va cargado de esa especie de magia en que el artista se encuentra con una libertad creativa que no te puedes dar tanto lujo siendo un artista pop. Pues trabajas para tu música, tus intereses y tu exploración personal, por supuesto sin dejar de lado a tu público, pero no tratando de cumplir con ciertos estándares de la industria musical que muchas veces impiden el crecimiento musical de los artistas. Líricamente sigue siendo excepcional aunque se le ha cuestionado el hecho de que no sale de las mismas temáticas interpersonales, es bastante respetable, ya que él mismo ha expresado que no le gustaría tratar temas, por ejemplo, de índole política, por el simple hecho de que ya de por sí nos bombardean con publicidad, con noticias de este ámbito, y en su música trata de llevar a la escucha lejos de todo eso. Aún es muy temprano para decir si Jake Box será una leyenda de la música, o, como el New York Times lo denominó, el nuevo Bob Dylan. Un joven con tan solo 26 años de edad que mezcla perfectamente elementos antiguos con sonidos actuales, pero que, es que si de algo podemos estar seguros es de que este artista seguirá evolucionando y madurando con el paso de los años. Pero bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que pueda llegar a estar a la misma altura que Bob Dylan? ¿Ya conocías su música? Si no lo has escuchado, te invitamos a que lo hagas. Te aseguro que te llevarás una muy grata sorpresa. Y bueno, aquí damos por finalizado este episodio de Erótica del Arte. No olvides seguirnos y escucharnos tanto en Spotify como en Anchor, y darle me gusta a nuestra página en Facebook, y compartir si es que te ha gustado nuestro contenido. Allí seguiremos compartiendo tanto noticias sobre el mundo del arte como información complementaria a entender mejor la actualidad en el mundo del arte. Eso es todo por mi parte, nos estaremos escuchando la próxima semana con un nuevo episodio. Esto fue Erótica del Arte. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós.